0: Goedemorgen, dit is de audio scheurkalender van maandag 9 augustus 2021. Vandaag deel 8 van het verhaal van de verdwijning van Tommy. Een tiendelig verhaal geschreven en voorgedragen door Louis van Brink. Hoe simpel het aan de eettafel ook had geleken, als de jongens bij de barstraat aankomen blijkt Max' plan om gewoon even rond te vragen of iemand Tommy heeft gezien, toch makkelijker gezegd dan gedaan. Het is half twee middags en het uitgaansgebied is uitgestorven. De verzengende Hongaarse zomerzon overspoelt de eens zo rumoerige straat in een helder alles onthullend licht. De gebarste afbladderende gevels tevoorschijn toverend die s'nachts door neonlicht aan het oog ontrokken waren. De verzengende Hongaarse zomerzon overspoelt de eens zo rumoerige straat in een helder alles onthullend licht. De gebarste, afbladderende gevels tevoorschijn toverend die s'nachts door het neonlicht aan het oog ontrokken waren. Het is een troosteloos aanzicht. Een sombere, eerlijke kijk op de barstraat die geen tiener op examenreis ooit onder ogen hoort te krijgen. De jongens worden overvallen door het gevoel dat ze kennen van de keren dat ze te lang bij Dika waren gebleven. En aan het eind van de avond de muziek stopte en de TL-lampen aanknipperden en ze elkaars rode bezweten hoofden en gigantische pupillen zagen en de kale grijze muren en de kabels aan het plafond en met tegenzin moesten accepteren dat het tijd was om naar huis te gaan. Barstraat bij dag doet alle magie aan Tichelen vallen. Zonder de rode en blauwe neonbuizen en schaars geklede meisjes ziet de stripclub er hetzelfde uit als alle andere gebouwen aan het plein. Naast de ingang zit een man de drie jongens rustig gade te slaan. Rick haalt zijn schouders op en stapt op hem af. Hello sir, excuse me, have you seen um, our friend? Hij houdt zijn telefoon omhoog en laat de man een foto van Tommy zien. De man staart met een moeilijk gezicht naar de foto, maar zegt geen woord. Have you seen him? valt Ben zijn vriend bij. He's our friend and we lost him. De man had zijn schouders op en wendt zijn blik af van de jongens, verder geen aandacht meer aan hem bestedend. Oké, okay, nou, niet dus, mompelt Rick terwijl ze teruglopen naar Max. Niet nu al opgeven, zegt die monter, we blijven het gewoon aan mensen vragen. Maar hoezeer Max de moreel ook hoog probeert te houden, hoe meer stugge Hongaren de jongens aanspreken, hoe meer de moed ze in de schoenen zinkt. Na bijna een uur zonder resultaat in de brandende zon door de barstraat te hebben gebanjerd, hebben de jongens al bijna geaccepteerd dat ze zo meteen Frederik terug moeten bellen met heel vervelend nieuws. Na meerdere keren de barstraat op en neer te hebben gewandeld, besluiten de jongens te gaan zoeken op de enige plek waar ze nog niet zijn geweest: het strand met het reuzenrad waar ze die avond zonder Tommy in hadden gezeten. Helaas, op de jongens na is het strand volledig uitgestorven. Ter neergeslagen ploffen Max, Rick en Ben neer in het warme strandzand. Ze hebben al een tijd geen woord meer tegen elkaar gezegd, hoewel ze allemaal weten wat ze nu te doen staat. Uiteindelijk is het Rick die een eind maakt aan de stilte. Oké okay, jongens, wie gaat Tommy's moeder bellen? Max recht zijn rug. Ik doe het wel, ik heb haar nummer toch al in mijn telefoon staan en bovendien, ik ben sowieso de meest verantwoordelijke van ons drieën. Rick en Ben grinniken met tegenzin. Max haalt met een sombere vastberadenheid zijn smartphone tevoorschijn. Oké, okay, daar gaan we. Hij fronst. Hé, hey, ik heb een gemiste oproep van Matthijs. Matthijs? zegt Ben verbaasd. Die had je toch met zijn zanax hoofd op bed gelegd? Ja, ik had verwacht dat hij nog wel even zelf zou zijn. Hoe lang werkt dat spul? zegt Rick. Geen idee, antwoordt Max. Maar het is vast niet belangrijk. Hij zal wel willen weten waar ik zijn pillen heb gelaten. Laten we met hem dealen nadat we Frederik hebben gebeld. Hij tikt een paar keer op zijn scherm en houdt zijn telefoon tegen zijn oor. Alle drie de jongens houden hun adem in. Dan klinkt er opeens een zachte kreet van de andere kant van het strand. De jongens kijken op. Snel drukt Max de uitgaande oproep weg. Jongens! Jongens! Wacht! Op een slakke tempo strompelt Matthijs achter het reuzenrad vandaan. Zijn benen slepen door het zand. Zijn armen heeft hij als een zombie recht voor zich uitgestrekt. En Het kost hem duidelijk moeite zijn hoofd omhoog te houden, maar hij loopt doelgericht op zijn vrienden af. Rick, Ben en Max springen overeind en rennen hem tegemoet. Om beurten kijkt Matthijs hen met half open ogen aan. Met een lome, zware stem zegt hij, jongens, ik heb een voicemail. Van Tommy. Van Tommy? Max zet grote ogen op. Heeft hij gebeld? Hoe laat? Wat heeft hij gezegd? vraagt Rick. Hup, roept Ben. Speel af dat ding. Tergend langzaam haalt Matthijs zijn telefoon uit zijn broekzak. Om negen uur vanochtend, zegt hij. Ik had het nog niet gezien, want... Hij trekt een scheve grijns en staart glazig voor zich uit. Ja, omdat je te lekker ging op je zaak, Max, vult Max hem aan. Kom op, Matthijs, ik wil horen wat Tommy te zeggen heeft. Speel af. Matthijs vingers bewegen zich langzaam over zijn scherm... Een robotstem kondigt Tommy's bericht aan. Hé, hey, met mij, Tommy. Zijn stem klinkt schor, alsof hij de hele nacht onafgebroken geschreeuwd heeft. Gasten, waar de fuck zijn jullie? Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik weet niet waar ik ben. Ik wil naar huis. Ik zit bij een bakker. Aardige mens, ik mag mijn telefoon niet even opladen. Guys, mijn moeder heeft me gebeld vannacht. Ik durf niet terug te bellen. ''Kunnen jullie deze kant op komen? Ik zit bij een bakker, hij heet uh, Peck-Sack Bakery. Ja, Peck-Sack Bakery. Oké, dan zie ik jullie zo, hopelijk. Hoopvol kijken de jongens elkaar aan. ''Holy shit, Tommy is gewoon oké!'' Stamelt Rick. ''Ben, kijk jij of je die bakker op de kaart kan vinden?'' Ben was hem al voor. Snel toest hij de woorden in op zijn telefoon. ''Nee, fuck, Google Maps kent geen Peck-Sack Bakery.'' Achterlopend land dit, die hebben vast gewoon geen website. Geeft niet, zegt Rick. We gaan gewoon terug naar de barstraat en dan vragen we daar of iemand Peksek kent. Iemand moet er toch van gehoord hebben, zo'n grote stad is dit ook weer niet. Komt goed jongens, we gaan Tommy gewoon terugvinden. Ik weet het niet, zegt Max bedachtzaam. Als Tommy om negen uur zijn telefoon heeft opgeladen, waarom kunnen we hem dan nu niet bereiken? Wordt vervolgd. Een hele fijne dag en heel graag tot morgen.